0: 各位，我们今天呢来讲一下传奇基金经理冯柳的投资观。冯柳呢在加盟高毅资产之前啊，他的第一份工作其实是在呃娃哈哈集团做销售啊。我们知道娃哈哈是浙江杭州的啊民营企业家宋庆厚先生创立的。冯柳在做销售，一个。无意的机会啊，偶然的接触到股票投资以后，就是他特别感兴趣。后来干脆直接就辞职了啊，来专业炒股，成了一位专业投资人。那么在成为专业投资人这十多年间，他取得了非常高的投资收益。而且他呢，除了自己做交易之外，他很喜欢，也很愿意进行这个投资理念的分享。所以他在雪球上面的，在淘股吧和雪球啊，有很高的知名度。他是散户当中的价值投资者的典范。当时他用的网名叫“茅台零三”，啊，有他一大批的这忠实拥趸。后来，这个南方基金的投资总监邱国鹭先生，呃，在打造他的这个私募基金高毅资产的时候，呃，广撒英雄帖。那么流，冯柳在邱国鹭的邀请之下，加盟了。这个高一资产现现在成为高一资产的这个董事总经理啊，合伙人。我们看一下冯柳的这个整个的回顾经历啊，他的经历其实有一只股票跟冯柳非常有缘，就是茅台。他曾经这样回忆啊，他说如果我继续持有茅台，我过往个人账户的收益率可能会比现在低很多。他指的这个现在的时间啊，是在二零一六年，就是指 A 股股灾的一五年股灾的第二年。冯老说，事实上自二零一二年之后，我在白酒上就没有特别大的仓位。而且他还讲，在一六年之前的十多年间，他个人投资收益最大的就是来源于消费股。他先是买入高端白酒的个股，在高端白酒领域获得了丰厚收益之后，又进入中端的白酒。在二零一一年年底，他及时的从白酒转向医药股，啊，调仓了，并且在医药股上斩获不菲的收益。值得注意的是，冯柳当初买入医药股的时候，他持有的这些医药股啊一度出现了超过百分之二十的下跌，而他抛掉刚刚抛掉的白酒股却上涨了百分之三十。但是他非常的淡定，继续执行自己的策略啊，按兵不动。经过了一个阶段的煎熬之后，他买入的医药股最终大涨，而白酒股则出现了大幅度的下跌。冯柳后来回忆说：“他说散户有天然的信息劣势，所以更适合在消费品、医药和零售等行业投资。消费品行业的特性使得其不像别的行业那样容易被订单、政策或上下游的情况左右。进入高毅资产后，冯柳借助私募的平台，弥补了从前所不具备的信息优势。”也收获了相当出色的业绩，啊，他的业绩我们就拿一个不是很新的数据吧，啊，二零一六年，二零一六年的上半年它的收益接近百分之三十，啊，股灾的第二年，而同期啊，二零一六年截止到六月三十号啊，这个数据拿到的，那么当时全市场近万只私募基金的平均回报是负的百分之七，冯柳的二零一六年上半年的收益是百分之三十。啊，相当的出色，因为他的基金实际上运行的是二零一五年年底才开始啊，也就只有半年的时间。好，我们具体的来看一下这个，来谈一下风柳的这个投资观。总体总结，他投资观主要是五个字：不走寻常路。某种程度而言，风柳投资策略在大多数人看来显得非常另类。他在总结自己的投资理念和风格的时候，他用了。这么一句话，不择时，啊，他不择时，这个在第一集的时候我曾经讲过，他这点跟趋势投资有很大的区别，或者说跟传统的趋势投资很大的区别。趋势投资它是非常讲究择时的，他这点其实更类似于价值投资啊，其实一般也是把它这个归类为价值投资。他不择时，不做衍生品，啊，衍生品你知道的呀，不通过指数期货来对冲，啊，举个例子他。用这个股指期货来对冲，啊，来保护他的这个做多的股票的仓位。不，他不这么干。第四个不不用杠杆。第五不回避系统性风险。牛吧？有特性吧？有个性吧？并且始终用超高仓位进行集中的逆向投资，且中长期持有。<咳>中长期持有啊，用超高仓位，他经常满仓。正是因为极度厌恶风险和敬畏市场，才使得风柳一直拒绝杠杆啊，他不用杠杆，也得以坚持高仓位运作且不控制回撤。这个在前两集我们曾经介绍过，他不控制回撤，的。啊，不止损。在风柳看来，做擅长领域里的投资，用好的价格买入好的企业，这本身就是最好的风险控制。风柳在非换仓期间，一般不愿意持有大比例的现金，也不做股票的波段。让常人难以理解的是，他甚至放弃躲避市场的大幅度下跌。在他看来，这样的操作策略虽然不够完美，却可以令人放弃贪念，降低投资的复杂度，并限制恐惧带来的错误行为。冯柳认为，很多人在股票投资上遭遇风险损失，就在于选择太多。啊，选择太多。我这里插开一句啊，选择太多。我举个例子，就比如你高频的这种。你你是不是有很多选择？你不断的换，等于说我不换，我盯着只做一只；你盯着只做一只，它的价格每天也是新的啊，它不能永远一万年就横盘横在那里，所以还是面临选择。那么，风柳就认为选择太多是一个劣势。在他看来，如果想买入某个股票，就必须把投资标的看作一家没有上市的企业来看待。这意味着必须将股票投资啊等同于股权投资，这需要投资人事先想清楚投资的逻辑。重仓进入之后，便不再为股价的短期波动所困扰。我们不得不承认，冯柳这个风格跟巴菲特其实非常类似了，已经啊，他认为买股票就是等于买股权。巴菲特讲过，就是啊，股票股市啊，休市三五年又怎么样？他只要买的是好企业。这好的企业在不断的成长，那么从长期来说，它的股价跟它的成长性就是应该正相关的。这巴菲特就这套路。接下来我们看，风磊认为很多人其实都是在各种纠结当中错过了机遇，却没有如愿的规避相应的风险。市场的方向简单，但路径复杂。哇，这话非常有特点啊！方向简单，就你可以很清楚的看清楚未来这个阶段是多还是空。但是它这个路径复杂，指的什么意思？它不是直线的，啊，它是迂回曲折的。事物的发展啊，正是这种简单与复杂结合的特点，才会导致人们去做那些自以为聪明的举动。在投资过程中，只有承认自己不具备挑战复杂的能力及心性，把系统性的损失当做理应承担的义务来面对，才能静下心来做好个股投资。如此。投资人才能够坦然地面对波动及考验。也正是因为这样，看似极不寻常的投资观，风流所管理的产品的持有人大多都了解他的个人投资风格。他认为，只有彼此信任的人才能成为他的客户。认购他产品的客户，大部分都会选择三到五年的锁定期。单笔投资过亿的大客户，甚至比普通客户选择更长的锁定期。啊，当然，其实加盟高毅以后，风柳业绩非常出色啊。其实五年以前，说老实话，你如果不经常登录淘古巴和雪球的话，有几个人知道风柳这个名字的？大概也就这五六年实际上，确切的说，是加盟高毅之后啊，风柳的知名度更高了，因为他有了非常出色的业绩，啊，到了这么出色的一个平台，管理了这么大规模的百亿的这个私募的基金。所以研究它啊，其实，在我们这个专辑，其实已经啊研究了。解读了很多很多的国内外传奇的人物啊，他们管理的规模其实很多人都比冯柳大很多很多倍。但是呢，就从研究解读冯柳开始，我觉得他是一个非常非常有个性的人啊。他的口中的经常会出现一些佛教的用语啊，包括易经的用语，所以他对中国传统文化古典的这种啊学习还是非常的有自己独到的见解。比如他讲的不纠结啊，讲的这个大自在。啊， 等等等 等， 对大数据也非常的看重。好 了， 朋友 们， 今天 呢， 我们这一集 啊， 风流的投资观 啊， 时间关系 呢， 就到这里。那么在下一集 啊， 我们将继续 啊， 最近我们都会集中的去研究这位传奇的资管的资管这个行业的这个传奇的基金经理风流。